0: auf Erden so, wie du mit deinem Blumenkohl. Lass die Winde wehen mit Bohnen, du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. Die Furzkanone auf der Reise zum Mittelpunkt der Erde. Seit dem Flug der Furzkanone waren Stunden vergangen, bis die Limmelboys und Rade die genaue Absturzstelle im Feld gefunden hatten. Das Loch schien recht klein, aber dafür tief zu sein. Audenzio musste mit der Pickelhaube voraus kerzengerade eingeschlagen sein und sich so einen langen Schacht weit nach unten in die Erde gebohrt haben. Und zwar richtig tief. Nachdem die fünf Jungs die Absturzstelle erstmal gesichert hatten, konnte mit der Bergung begonnen werden. »Audi, hörst du uns? Audi, lebst du noch? Audi, kannst du uns sehen?« riefen die Lümmelboys in das Loch hinunter. Als sie auf ihre Rufe keine Reaktionen bekamen, begann Nikita mit der Taschenlampe nach unten zu leuchten. Doch das Einzige, was die Jungs sahen, war gähnende Leere. Und als sie erneut nach unten riefen, erhielten sie als Antwort nur ihr eigenes Echo. Beides verriet ihnen, dass Audencio mit seiner Pickelhaube voran wohl ein wirklich tiefes Loch gegraben haben musste. Meint ihr, Audi lebt noch? fragte Nikita. Naja, ein Einschlag aus der Höhe und mit so einer Geschwindigkeit ist schon nicht so ohne meinte Rade bedenklich, worauf Louis bemerkte. Zum Glück hatte er aber ja die Pickelhaube von Tommys Ur-Urgroßvater auf. »Und der ist damit damals durch Hagel und Granaten gegangen,« pflichtete Tommy bei. »Hattest du nicht mal erzählt, dass er weit entfernt von der Front für die Sicherung der Schnapsvorräte zuständig war und sich komischerweise an keinen einzigen Tag vom Krieg mehr erinnern konnte?« fragte Mehmet, was ihm von Tommy nur einen bösen Blick einbrachte. »Ist doch jetzt auch egal,« schaltete sich Louis ein. »Es geht hier doch um Audi,« und nicht um Tommys Ur-Urgroßvater. »Stimmt«, sagte Rade. »Hat jemand noch eine Idee, was wir machen können?« »Ja«, meinte Nikita, und zückte ein Blatt Papier und einen Stift. »Als allererstes geben wir ihm ein Zeichen, dass wir da sind, und ihn da unten nicht hängen lassen. Das ist schon mal ein Anfang und hilft ihm, nicht in Panik zu geraten, während wir uns überlegen, wie wir ihn da rausholen können.« »Wenn er noch lebt«, fügte Rade hinzu. Die Jungs schauten ihn ernst an. Dann sagte lös mit entschlossener Stimme. Natürlich lebt er noch. Er ist die Furzkanone und braucht jetzt unsere Hilfe. Also, legen wir los. Viele Kilometer weiter unten am Mittelpunkt der Erde war Audencio ohne Kohl und ohne Kraft mit einem weiteren Furz gerade mal kurz abgehoben und wieder auf seinen Po geblumst, als er etwas langsam heruntersegeln sah. Irritiert schaute Audencio erst nach oben und dann auf den Boden, wo vor ihm nun ein Stück Papier lag. Audenzio glaubte seinen Augen kaum. In Nikitas feinsäuberlicher Handschrift geschrieben stand da: Audenzio, wir lassen dich nicht zurück, wir holen dich daraus. Wenn du kannst, gib uns doch bitte ein Lebenszeichen von dir. In fester Freundschaft. Deine Lümmelboys und Rade. Von einer Sekunde auf die andere durchströmte Audi neue Lebensenergie. Er hatte eine Idee. Und trotz der misslichen Lage machte sich ein Grinsen auf seinem Gesicht breit. Er stand auf und fing an, tief einzuatmen. Auch wenn er ohne Kohl niemals von hier zurück an die Erdoberfläche fliegen könnte, würde er zumindest seine Freunde da oben erreichen, mit seiner stärksten Waffe, dem Magenwind, und ihnen so anzeigen, dass er noch am Leben war. Oben am Einschlagsloch wartete man seit dem Abwurf des Briefes vergeblich auf ein Lebenszeichen Audentius. Die Nacht machte langsam dem Tag Platz. Und die ersten Vögel begannen, mit dem einsetzenden Morgengrauen zu zwitschern. Mit langen Gesichtern saßen die fünf Jungs um das Loch herum und gerade als Rade sagen wollte, ich hab's euch doch gesagt, tönte es aus dem Loch. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Gefurzt. Die Jungs sprangen auf. Voller Freude rief Luis, das war Odencio!" Oder eher sein Furz, ergänzte Mehmet. Und Nikita fügte hinzu, und was er uns da zusammengefurzt hat, hieß SOS. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Audenzio hatte also die Nachricht seiner fünf Kameraden gelesen und ihnen das weltweit bekannte Notsignal SOS, das in der Morsesprache aus einer Abfolge aus drei kurzen, dann drei langen und wieder drei kurzen Tönen bestand, zugefurzt. Ihr Freund war also am Leben und brauchte dringend Hilfe. Und die Lümmelboys ließen nicht lange auf sich warten. Nach wenigen Sekunden hatten sie einen Plan. Darin musste als allererstes stetiger Kontakt zu Audencio hergestellt werden, bevor man mit der eigentlichen Rettung begann. Dafür beschlossen sie, sich am besten mit ihrem Freund in der Morse-Sprache zu verständigen. Sie würden ihm Briefbotschaften runter in den Schacht werfen und er ihnen darauf mit seinem Hintern in der Morse-Sprache antworten. Eine tolle Idee. Nur konnte niemand von ihnen, bis auf SOS, irgendetwas vom Morse-Alphabet. Dann kam Nikita ein Gedanke. »Wir brauchen Eugen. Der kann das mit Sicherheit.« Alle anderen pflichteten ihm bei. Denn Eugen konnte vieles, was sie nicht konnten. Er war gut in Mathe, spielte Schach und wusste Dinge, für die sich die Lümmelboys niemals im Leben interessieren würden. »Alles klar«, meinte Tommy. »Ihr bleibt hier und ich renne los und hole ihn.« »Was machen denn meine heißgeliebten Bimmelboys hier?« tönte es in dem Moment von hinten. Es war die Kesse Cassie, die schnellste Läuferin der Schule. Wie immer in ihrer gewohnt forschen Art. Was machst du denn hier? Und um diese Uhrzeit? Fragte Tommy überrascht. Das wollte ich doch von euch wissen. Ich selbst mache gerade einen meiner Morgenläufe. Um diese Uhrzeit habe ich euch Hampelmänner aber hier noch nie gesehen. Los raus mit der Sprache. Was macht ihr hier? Und wo habt ihr euren Pupser gelassen? Tommy schaute unsicher in die Runde. Dann nickte einer nach dem anderen ihm sein Okay zu. Und er begann der Kessen Cassie, die Geschichte zu erzählen. Zum ersten Mal erlebten sie nun die Kesse Cassie sprachlos. Sonst für ihr ungezügeltes Mundwerk bekannt, brauchte sie erstmal ein paar Sekunden, um das soeben gehört zu verdauen. Aber danach fasste sie sich wieder genauso schnell, wie sie rannte und schlug vor, dass anstelle von Tommy besser sie Eugen holen sollte. Und eine Sekunde später war die flinke Cassie schon nicht mehr da. Noch ein paar Sekunden später hatte sie das Feld hinter sich gelassen. Kurz darauf, schoss sie durch die noch leeren Lümmelhausener Straßen, sprang mit einem Satz auf die Garage unter Eugens Fenster, von wo aus sie sich dann an seinem Fensterbrett hochzog und durch das offene Fenster in sein Zimmer gleiten ließ. Das kleine Mathe- und Schachgenie träumte gerade von Zahlen, Läufern, Türmen und Bauern, als sich plötzlich eine Hand über seinen Mund legte, während ihm eine andere Hand kräftig in die Wange zwickte. Erschrocken fuhr Eugen hoch und wollte schreien, was er natürlich nicht konnte da Cassis Hand fest auf seinem Mund lag. Die knapp zwei Köpfe größere Viertklässlerin drückte den kleinen untersetzten Eugen wieder in sein Bettchen runter und erklärte ihm in wenigen Worten, warum sie seine Hilfe brauchte. Dann legte sie sich den kleinen Zwockel einfach über die Schulter, kletterte mit ihm aus dem Fenster, die Garage herunter und schaute nach links und rechts. Als Eugen nochmal bemerkte, ob es nicht besser wäre, erst seine Eltern um Erlaubnis zu fragen, erhielt er von der Kessen Cassie eine knappe, aber ziemlich deutliche Antwort. Klappe, festhalten, los geht's. Und wenige Sekunden später verließ die große Sprinterin mit dem kleinen Mathe-Genie über der Schulter in einem Affenzahn-Lümmelhausen in Richtung Wald und Feld. An der Absturzstelle angekommen, wurde Eugen gleich von den Lümmelboys instruiert. Eugen, schön, dass du hier bist. Wir brauchen dich. Du musst gleich jetzt das Morse-Alphabet aufschreiben. Dann werfen wir den Zettel runter zu Audenzio und warten seine Antwort ab. Na, wenn es nur das ist«, antwortete Eugen mit einem Schulterzucken und machte sich sofort an die Arbeit. Ein paar Minuten später schickten die Lümmelboys die nächste Nachricht auf ihre Reise ins Erdreich. Dann war Warten angesagt. Aber nicht lange. Kurz darauf tönte eine Serie von Fürzen zu ihnen nach oben. Eugen schrieb aufmerksam die Abfolge der Töne mit. Dann begann er zu übersetzen. »Ich brauche Kohl. Viel Kohl«, las er laut und deutlich Audentius' Nachricht vor. Den soll er kriegen, rief Tommy erfreut und fragte die schnelle Cassie, ob sie nochmal ins Dorf flitzen könnte, um Kohl und andere blähende Köstlichkeiten für odentius beustein zu holen. Es war kaum Zeit vergangen. Da kam die flinke Viertklässlerin mit großen Schritten schon zurückgerannt. In ihrer Hand ein Beutel voller Kohl, Bohnen und Linsen. Das war alles, was ich auf die Schnelle kriegen konnte, sagte sie außer Atem. Louis nahm den gut gefüllten Beutel entgegen und nickte grinsend. Das müsste reichen, um den guten Audencio einmal um die Welt zu furzen. Alle mussten lachen. Die Stimmung war aufgrund der möglichen Rettung ihres Freundes bei allen wieder gestiegen. Audencio sah von oben etwas Großes, Dunkles auf sich zufliegen. Instinktiv presste er sich an die Wand des engen Schachtes und ein Beutel knallte vor seinen Füßen auf den Boden. Als er reingriff, schlug sein Herz höher. In seinen Händen fühlte er Kohl, Bohnen sowie Linsen und machte sich sofort an die Arbeit. Er schlang alles auf einmal hinunter. Dann steckte er den leeren Beutel in seine Hosentasche, zog sich die Pickelhaube wieder auf und machte sich startklar. Es war nämlich an der Zeit, sein Verlies hier unten endlich zu verlassen. Erst recht, als er merkte, dass sich mittlerweile ein paar Risse durch den Boden zogen, aus denen Hitze emporstieg. Bei genauerem Hinsehen hatte Audencio das Gefühl, dass in diesen Ritzen irgendetwas Rotes, Heißes brodelte und blubberte. Zeit zu gehen. Jetzt. Die Furzkanone atmete tief ein, zürrte den Gurt der Pickelhaube noch ein bisschen fester, konzentrierte all ihre Kraft auf ihr kleines Bäuschlein und ließ den Furz des Jahrhunderts fahren. Der Furz wäre so schon gewaltig gewesen, aber Audentius Gase trafen bei seinem Kickstart mit dem lodernden Etwas in den Rissen im Boden zusammen, worauf eine zweite, noch größere Zündung unter Haudenzius' Hintern stattfand. Diese gab ihm einen zusätzlichen gigantischen Schub und jagte ihn wie eine Rakete den etliche Kilometer langen Schacht hinauf. Nikita vernahm als erstes das Geräusch. Hört ihr das komische Zischen von da unten? Das ist Audi, rief Louis, worauf Eugen sachlich erklärte. Audentius Abgase werden mit der Glut ganz unten tief in der Erde ein Gemisch gebildet haben. Das, und weiter konnte er den Satz nicht mehr ausführen denn in dem Moment schoss Audencio mit einer Stichflamme unter seinem Hintern aus dem Loch an seinen Freunden vorbei, weit hoch in den Himmel hinaus, über das Feld, den Wald und Lümmelhausen hinweg, wo er auf der anderen Seite mit einem großen Blatsch im kleinen Lümmelhausener Waldsee einschlug. Die Furzkanone war kein großer Schwimmer und von dem Aufprall auf dem Wasser benommen. Langsam sank sie in Richtung Grund, bis auf einmal etwas an ihr zerrte, nach oben und in Richtung Steg. Es hatte sich in der Pickelhaube verhakt und zog Audencio nur mit einem kräftigen Ruck aus dem Wasser, so dass er hart auf seinem Rücken landete. Als er die Augen aufmachte, durchfuhr es ihn durch Mark und Bein. Er schaute direkt in das Gesicht des alten Erich-Hinkelfuß. »Na, wo du gerade hergekommen bist, frage ich lieber nicht. Vor allem mit einer Pickelhaube. Aber du kannst froh sein, dass ich dich hier rausgeangelt habe.« nach einem guten Schwimmer siehst du mir nicht aus,« lachte der alte Erich Hinkelfuß erstaunlich freundlich. »Komm, du brauchst jetzt erstmal was Warmes zu essen,« beschloss der alte Mann und griff neben sich nach einem Topf mit Suppe, den er sich extra zum Angeln mitgenommen hatte. »Da ist genug für uns beide drin.« »Die ist aber nicht mit Spinnenbeinen, oder?« fragte Audencio skeptisch. »Mit Spinnenbeinen?« wunderte sich Erich Hinkelfuß. Als sie dann gemeinsam Suppe löffelten, berichtete ihm Audencio, was die Menschen im Dorf so alles über ihn erzählten. Und der alte Erich Schinkelfuß nahm es mit Humor. Er war eigentlich froh, dass man ihn hier draußen in Ruhe ließ, sagte er. So, dass er alleine mit der Natur und sich im Einklang leben konnte. Ab und an fühlte er sich ein bisschen einsam, aber das wäre schon okay. Audencio fand den alten Mann nach kurzer Zeit gar nicht mehr unheimlich, sondern eher sehr freundlich und bot ihm an, bei Gelegenheit, einen Topf Kohlsuppe seiner Mutter vorbeizubringen. »Aber nur, wenn ich die auch mit Skorpionsfüßen würzen darf«, meinte der alte Hinkelfuß. »Skorpionsfüße?«, fragte Audi irritiert. »Ja, genauso wie die Suppe, die wir gerade essen. Schmeckt zehnmal besser als mit Spinnenbeinen«, freute sich der alte Kreis. Ah! schrie Audenzio laut auf und ließ aus Schock einen ziehen, der ihn vom Steg hoch durch die Luft katapultierte. Während ihm der alte Mann noch lachend, das war nur ein Scherz, hinterherrief, segelte Audi schon über den kleinen See, das Grundstück und das Haus des alten Hinkelfußes dahinter und krachte mit einem ordentlichen Rums genau in das Gebüsch, in dem er bei seiner ersten Begegnung mit Herrn Hinkelfuß gelandet war. Und wie beim letzten Mal kamen auch nun wieder die Lümmelboys um die Ecke gerannt. Gefolgt von Rade und Eugen. Was für ein Wiedersehen! Voller Freude fielen sich die Jungs in die Arme. Wir dachten, diesmal bist du vielleicht wirklich hinüber, meinte Mehmet und herzte seinen Freund noch einmal besonders kräftig. Als sie dann losgehen wollten, traf auch die Kesse Kessi am Gebüsch ein, die natürlich viel schneller als der Rest schon zum See gelaufen war. Ich dachte, du wärst in den See geflogen, aber da war nur ein alter komischer Mann, der sich ganz alleine total schlapp gelacht hat. Ach, der alte Hinkelfuß, der ist gar nicht so übel, wie alle immer behaupten sagte Audenzio und berichtete auf dem Weg nach Lümmelhausen ausführlich von den Geschehnissen der letzten Stunden. Nachdem die Furzkanone und ihre Freunde zum Erstaunen ihrer Eltern den Tag und die Nacht durchgeschlafen hatten, machte sie sich am nächsten Morgen auf den Weg zum alten Hinkelfuß mit einem Topf Kohlsuppe unter dem Arm. Und die Moral dieser und der letzten Geschichte hör auf Vorurteile nicht und habe keine Angst vor Fremden, begrüße sie, mit deinen besten Fürzen und offenen Händen.